0: Добрый день. 18 часов 5 минут в Москве. Сегодня вторник. Это значит, что на канале Дилетант программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя Бывший 43-й школы, ныне школы номер 15-43, Леонид не действующий, уже не работающий там Алексей Кузнецов, разговаривает о различных сюжетах отечественной истории в связи с их преподаванием в школе. И хотя в 43-й школе сейчас каникулы, но, как известно, хороший ученик учится даже в каникулы, а еще он в каникулы болеет, как известно, чтобы не болеть в учебной... А учитель должен в каникулы
1: работать.
0: А учитель должен в каникулы работать, иначе он это слишком много отдохнет. Но это ладно... Это уж совсем наши внутренние проблемы, я имею в виду внутренние нашего цеха, не наши с Леонидом Кацвой, конечно же. Но мы не могли прерваться на каникулы, потому что мы остановились опять, как нам справедливо писали, на самом интересном месте. Но я хочу сказать, что тема такая, что здесь в каком месте не остановись, нет, оно нет. будет самое интересное. да. Мы говорили в прошлый раз, в частности, о вошествии царя Василия Ивановича Шуйского на престол и обстоятельствах. Да. Мы говорили о крестоцеловальной записи. Ну и сегодня об уложении, да, сегодня мы говорим, продолжаем разговор о царстве Василия Ивановича, посмотрим, как далеко мы зайдем в этом разговоре, но, в общем, изначально предполагал, что мы его сегодня закончим. Ну, посмотрим, да, Леонид человек более опытный, чем я, живет дольше, да, поэтому он скептически щурит глаз, кому видно. Хорошо, итак, Василий Иванович вошел. Ну, мы уже
1: говорили даже и о том, что Василий Иван ради упрочения своего положения на престоле приказал объявить погибшего царевича Дмитрия Святым. Ходили даже слухи, что вот убили какого-то десятилетнего ребенка и его демонстрировали как нетленное тело. Но так или иначе, несмотря на то, что теперь отныне посягательство на самозванчество становилось ересью, потому что святой не может по земле ходить, понятно, что если свят святой, значит он умер, но тем не менее продолжали появляться самозванцы, и объяснялось это очень просто – Тем, что жажда видеть законного, справедливого царя в народе сохранялась и была, в общем, неистребима. Ну, и тут, конечно, надо сказать, что все это вело, на самом деле, к стремительному падению авторитета царской власти. Мы уже об этом говорили. Вот один царь оказался негодный, второго царя убили, третий царь оказался фальшивый. И кроме того, ты понимаешь, вот в одном из комментариев на ютубе в прошлый раз было написано, что у вас получается, что смута это только результат столкновений боярских кланов, а вот нас где учили когда-то, что это было вызвано серьезными социально-экономическими причинами. Это справедливо. Смута действительно была вызвана серьезными социально-экономическими причинами. Мы об этом с тобой говорили, но только говорили не в теме смуты, а в теме пролог Великой Смуты. И, конечно, было здесь столкновение кланов и были противоречие друг другу интересы различных общественных слоев. И это все как раз и усиливало уже начавшуюся с 1603 года гражданскую войну и вот здесь надо сказать что конечно главной силой этой гражданской войны стали казаки Казачество. еще раз поясним что казачество юга россии это казачество которое обитало на территории теперешнего центрально черноземного района к югу атаки потому что границей государства была, ну, с одной стороны оказ, с другой – рязанские земли за окой. А дальше простиралось то, что называлось «дикой степью», где обитали люди, которые бежали из Орды, из Руси, из Польши. Люди, которые не подчинялись никому, образовывали вот такие вольные общины. Собственно, слово «казак» оно ведь и означает по-тюркски «вольный». И еще раз повторим, что два слова, которые в русском языке означают совершенно разное, а именно этноним «казах» и обозначение социальной группы «казак», ну или, так сказать, некоторые части русского народа. На самом деле это одно и то же слово, которое просто стало звучать немножко по-разному и обозначает совсем разное. Изначально это означало «вольный». Вот эти «вольные люди», Которые в 1603 году встали под знамен хлопка позже опасались расправы со стороны правительства и поэтому поддержали Лжедмитрия Дмитрия против Годунова, теперь, после свержения Лжедмитрия, Дмитрия, они имели самые серьезные основания опасаться Василия Шуйского, это с одной стороны. А с другой стороны, Дмитрий, когда вот он царствовал в Москве, он в благодарность за поддержку казаков щедро вознаграждал. И поэтому у них были самые понятные причины продолжать верить в то, что царь Дмитрий жив, спасся, и Василий Шуйскому они присягать отказывались. По сходным мотивам или по мотивам социального недовольства но отказывались подчиняться и присягать Шуйскому. И некоторые служилые люди южных окраин, у которых тоже, прям скажем, рыльце было в пуху. И крестьяне многие, и посадские люди. Ну, потому что многие из них могли опасаться мести нового царя за то, что вот в свое время они... Самозванцы пропустили в Москву, помогли ему Москву захватить. Ну, в общем, обстановка тревожная. И вот в этой тревожной обстановке, по словам летописи, появляется всему злу вор и заводчик, mm-hmm. и всех злых дел начальник ваш Коболотников. Ну, вот я уже несколько mm-hmm. раз говорил, что мне иногда жалко, что в русской литературе есть пафосные исторические романы вот тип костылевского романа о бывании четвертом или там, романе Извицкого великий государь а нет приключенческих романов на сюжеты русской истории вот, да, а-ля биография Дюма.
0: конечно Потому что, для романа да
1: биография болотникова это вот, понимаешь, вот не столько для романского для такого блокбастера сериала да ну давайте посмотрим Значит, он дворянин. Вот надо только твердо помнить, что человек, которого многие годы изображали вождем крестьянского восстания, крестьянской войны даже.
0: Ну да, года безусловно, нашего безусловно,
1: Он дворянин. Только дворянин обедневший. В молодости оказался холопом-послужильцем у князя Андрея Телетевского. Ходил с ним в походы. Главным образом против крымцев. В одном из таких походов, это еще смуты было, в Диком поле, угодил к татарам в плен. Татары сами пленников почти не эксплуатировали, я имею в виду крымские татары. Они, они продавали. продавали в Турцию, и его точно так же продали. И попал он вот на самое дно, на каком тут можно оказаться, грибцом на турецкую галеру.
0: И Видимо, вообще... проявлял беспокойный нрав и поэтому был, так сказать... Может так, а может быть
1: просто был крепкий, здоровый э- человек, и поэтому его туда продали. Ведь труд там очень тяжелый, э- вот, и мог бы там и дни свои закончить, но галера это нарвалась э- на какой-то немецкий э- военный корабль, а у Турции были на самом деле э- серьезные э- столкновения с разными европейскими государствами. Значит, галера была захвачена. Христианские рабы освобождены. Дальше он попадает в Венецию, оттуда, неведомым для нас путем, перебирается через Германию
0: в Польшу. Видимо, пешком
1: как еще? Ну, где-то пешком, где-то, может быть, на телеке. Ну, Коллеги, в общем, знаем. так
0: или иначе, да. пол, пол Европы.
1: Так вот, о том и речь. А, в Польше обнаруживается человек, называющий себя э, царем Дмитрием. Причем, э, вот на что я хочу обратить внимание, это не тот человек, который впоследствии будет именоваться ЛЖ Дмитрием II.
0: это Михаил Молчанов, это хорошо известное. Совершенно фигура.
1: верно. Значит, помнишь, почему он сидит в Польше и не может поехать? Потому в что он хорошо
0: известен в Москве в личность.
1: Да. Он был там. Отлично. Он служил при дворе Лжедмитрия Дмитрия I. Его. Помнят. Внешне он на Дмитрия I немало не похож. Он играет эту роль там, в Польше.
0: И вот этот... Вот с какой целью, кстати говоря, мне всегда... Что... Ведь он же не специально для Болотникова сыграл Дмитрия. конечно нет. Но я думаю, что поляки его держали,
1: ну что называется, про всякий случай, мало ли.
0: Угу.
1: Что потребуется? Вот.
0: <свят> То есть идея повторить, можем повторить, думаю, что она, была. она бродила задолго У-у-у. до того, как начали повторить. Да.
1: Думаю, что была эта идея, не случайно и история с Лжедмитрием Вторым, на котором мы чуть позже остановимся.
0: Я где-то читал, что это вообще семейный проект Мнишиков.
1: <свят> вот я имею в виду Молчанов. <свят> Тоже может быть. Мне это не попадалось, но исключить это совершенно нельзя. Потому что здесь сталкивается такое количество разных интересов и государственных, и личных, и корпоративных, как и хочешь. Вот. И вот этот вот самозванец, который у нас в номера не попадает, это не лжет Дмитрий первый, не лжет Дмитрий второй, поручает Болотникову в качестве своего воевода установить связь с восставшими казаками, назначает его своим главным воеводом. Вот что при этом меня, например, занимает, и я не имею точного ответа на этот вопрос, понимал ли Болотников что он действует от имени самозванца, или он был до конца уверен в том, что действует от имени Но законного это, это царя. Не узнаем, конечно, Нет, да. это, я думаю, узнать невозможно. Во всяком случае, в литературе мне не попадалось никакого определенного мнения на эту тему. Значит, и вот Болотников таким образом прибывает в Путивле. В Путивле как раз лагерь противников Василия Шуйского. Главным воеводой здесь является князь Григорий Петрович Шаховской, принял бывший господин болотникова князь андрей телетевский и надо сказать что обоих болотников довольно быстро оттесняет на второй план потому что ну, шаховской изменил и Ну шаховской местные воевода перешедший на сторону Противников царя Василия, то есть, изменивший ему местный, то есть, он назначенный
0: воевод. когда-то «законный», да. в кавычках, да, да, будем да. властью, поскольку они все в кавычках тогда, да. и просто оставшийся А теперь месте. является
1: вот главный воевод царя Дмитрия, угу. и в этот лагерь начинают стекаться тысячи людей, которые продолжают верить или хотят верить в чудесное спасение царя Дмитрия, и из путевля он движется на Москву. Значит, летпись, говорит, пришед в Кромы из Путивля, ну, вот, всему злу начальник, там, заводчик всех злых дел, начальник. После захвата Кром и Ельца э, вся эта компания подходит к Туле, и в Туле к ним присоединяются дворянские отряды. Э, Надо сказать, эти отряды были отчасти из э, Рязани. Ну, здесь наиболее Прокопий известный Липунов, конечно, лидер да. Прокопий Липунов, да, и второй лидер, менее гораздо известный, Григорий Сумбулов. И, кроме Истома них... Истома Пашков не Рязанский, Нет, да? Ряз... Истома Пашков, это вот очень такое известное, тоже запоминающееся uh-huh. имя, он возглавал Веневских дворян, uh-huh. это из-под Тулы. Да, Тульская. То есть там нынешняя. рядом, но все таки это не Рязаночная. Вот все они объединяются, и надо сказать, что в этом войске большого воевода Ивана Исаевича оказываются и казаки, и холопы, и дворяне, и крестьяне, и посадские люди, и вот уже упомянутые аристократы, Шаховской и Телетевский. Значит, они идут к Москве с юг запада, овладевают Калугой и Каширой, Подходит к столице, располагаются лагерем..
0: Ну, практически, где вы живете. Да, 30.
1: практически у меня дома. Ну, мне минут 15 туда ходу. Я хотел сказать, что там, где впоследствии будет стоять знаменитый загородный дворец царя Алексея Михайловича. Ты в Коломенском. Да, в Коломенском. Но только надо иметь в виду, что ныне существующий дворец царя Алексея Михайловича стоит совсем не на том месте, где он стоял раньше. Угу. Потому что у Юрия Михайловича Лужкова была идея поставить его на старом месте. Но, но тут... там уже
0: что-то было построено. Нет, там ничего
1: не построено. Там как раз, когда эта идея появилась, там стали вдруг местные гастарбайтеры строить какие-то стенки. Я их спросил, что вы тут устроите, они стену 17 века, ответили они мне.
0: Uh-huh. Ну, то есть, квалифицировали. Да,
1: но дело в том, что воспротивились археологи. И я это, так сказать, всю эту историю знаю из первых рук, хорошо тебе известных.
0: Угу. Ну, понимаю, да, у нас общий ученик, он да, стал да. довольно видом Довольно археологом.
1: серьезный археолог, да. в Москве копавший, да. А, вот, и поэтому... Значит, идея была в том, что там нельзя ничего строить, потому что это археологический объект, и это продолжает раскапываться. И поэтому дворец построили в другом месте, за деревней Дьяково. Он
0: Но, тем не менее, на территории национального парка. На Коломи... территории
1: национального парка, но километров, наверное, в полутора от mm-hmm. того места, где он стоял когда-то, на самом деле. Вот здесь они стояли, осаждали Москву больше месяца. Но... В ноябре рязанские воеводы, Липунов и Сумбулов, почувствовали, что все-таки они поддерживают воеводу не настоящего царя Дмитрия, а воеводу самозванца. Вот как они это прочувствовали, это вопрос другой.
0: Скажи, пожалуйста, но ведь разговоры о том, что настоящий царь должен присоединиться к своему, так сказать, войску... Позже будет. Позже, да? Позже.
1: Подожди, давай с этой темой разберемся. Значит, 2 декабря в разгар сражения с войсками Василия Исуйского перешел на сторону его войск и Истом Пашков, и с ним несколько сот дворян, и Болотников потерпел поражение. И вот здесь... Надо сразу сказать, что, конечно, было два, по-видимому, мотива у этих дворянских предводителей в том, чтобы перейти на сторону Василия Шуйского. Первый я назвал. В какой-то момент они почувствовали, что это все-таки самозванец. Но, по-видимому, было и другое. Дело в том, что вот такое разнородное войско, в котором, с одной стороны, казаки и холопы, крестьяне а с другой стороны дворяне она долго не могло действовать и тут надо сказать советские историки начиная с Ивана иванович смирнова писавшего о смуте видимо были правы в том смысле что у дворян и вот у этих социальных низов были слишком разные интересы ну хотя бы просто потому что и казаки и крестьяне мечтали о восстановлении юрьева дня а дворяне напротив о продлении урочных лет. И это их развело настолько, что они предпочли э, прежде ненавистного э, Василия Шуйского. В итоге болотник разбит, отступает к Калуге. Здесь, у Калуги, к нему присоединяются отряды еще одного авантюриста. Э, им которого очень легко запомнить. Потому что звали его, ни много ни мало, Илейка Муромец. То есть, такой маленький Илья Муромец. Илейка
0: указывает на то, что это простой человек. Нет, совсем не обязательно.
1: Это просто уменьшительное имя. Скорее всего, его таким образом проклинали в церквах. Вор Илейка. Ну, вот вор Гришка, вор Илейка. Ну, уменьшительное от Ильи. А Муромец, потому что он вообще по происхождению своему... Посадский человек из города Мурома, но к тому времени, о котором идет речь, я боюсь, что он сам забыл, когда последний раз был в Муроме. Потому что он давным-давно оттуда бежал, подвязался с какими-то казачьими ватагами на Волге, на Дону и даже на Тереке. Звали его, кстати, по-настоящему Легончаров. Но когда его предавали анафеме, как э, вора и самозванцы, естественно, его называли не Илья, а Илейка, и не фамилию называли, а происхождение Илейка, Муромец, то есть Илья из Бурома. Э, значит, э, но называл он себя, конечно, не Илейкой и не Муромцем, и не Ильей, и не Гончаровым, а называл он себя немного много ни мало Петром Федоровичем. Что за Петр Федорович? Окажется, а, это сын, Царя Федора Ивановича, никогда, понятное дело, в реальности не существовавший, но, как говорится, кого это интересует.
0: Ну, то есть, мазончество приобретает еще один извод, начинаются фантастические фигуры.
1: Да, но если до сих пор был царь Дмитрий, когда-то существовавший, то то дальше будут и царевич Лаврентий, и кого там только не будет. Ну, вот в данном случае внук Ивана Грозного, то есть, племянник царя Дмитрия к нему присоединяется, вернее, к его воеводе. И вместе они некоторое время пытались, так сказать, обороняться под Калугой, но затем вынуждены были под натиском правительственных войск отступить дальше и сесть в осаду в Туле. В конце июня 607 года царские войска Тулу осадили, три месяца пытались ее взять, не могли, и тогда по приказу царя Василия была сооружена... На реке Упе Плотина, видимо, ниже Конечно, Тулы. Да. Тула. И город запрудили. Тула затоплена, да. Положение повстанцев стало безнадежным, потому что залило все подвалы и первые этажи, где хранилось продовольствие. А Шуйский обещал, что если восставшие сдадутся и предводителей своих выдадут, то он, царь Василий, клянется... И крест целует, нет, крови не, проливать. А крови не проливать. Крови не проливать. То есть опалы все-таки накладывать мог? Да, ты недооцениваешь, Василий Иванович. Я же тебе говорил, что этот человек лгал, как дышал. Он крови действительно не проливал. Голову никому не рубили, просто взятых в плен пафтанц, вешали, Без всякого кровопролития. Единственное, что вот Илейку, прежде чем повесить, довольно долго пытали, а Болотников с ним по-другому поступили. Его решили убрать с глаз долой, ввиду, по-видимому, некоторой популярности. Его сослали в Каргополь. В Каргополе его ослепили.
0: И утопили в прорубе. Люди, если я правильно помню, его ослепили, его утопили далеко не сразу. Он проживет еще два-три года, по-моему. Вот насчет трех лет точно не знаю. Но не немедленно. Но точно. не сразу, нет. Может быть, такая версия, объясняющая-то, что какой-то проект в голове хитроумного Василия Ивановича. Не крутился.
1: задумывался. Честно скажу, никогда об этом не задумывался не знаю.
0: Почему не Пугачева же казнили на болотной, прилюдно, да, в своем
1: с Пугачевым была другая история. Пугачев к тому времени был разбит, потерпел поражение, попал в железную клетку, его выдали свои же. А здесь, по-видимому, Василий Шуйский хотел все-таки убрать Болотникова с глаз долой. Возможно, некоторая популярность еще сохранялась. И вот тут вообще надо сказать следующее. Мы о программе Болотникова, в отличие от того, что там замышляли Разин, о нем мы прекрасно знаем по так называемым прелестным грамотом, угу. о том, в отличие от Пугачева. Ну, там
0: вообще документы штаба изданы. Да,
1: да. О программе болотникова мы ничего не знаем из его собственных рук. Не дошли никакие документы.
0: Может быть, ее и не было. Он же, собственно, правитель.
1: Все, что мы знаем, это слова его противников. И некоторые выводы можно сделать. Значит, вот патриарх Гермоген пишет, что болотниковцы обещали своим сторонникам давать и боярство, и воеводство, и окончить дьячества, и зоны их, и вотчины, и поместья. То есть, обещали, что их
0: сторонники будут вознаграждены. Да.
1: И, понимаешь, здесь же участвовали и и землевладельцы тоже, и казаки, и, в общем, совершенно понятно, что... В восстании Болотникова речь шла о замене одной, как теперь говорят, элитой, не, не люблю это слово, другой элитой. Ну и еще об одном надо сказать. Понимаешь, вот о Степане Разине достаточно много говорит фольклор. Что касается Пугачева, тут и говорить нечего. Уральский фольклор и у Салавати Юлаева башкирский фольклор – это очень популярные фигуры. Имени Болотникова фольклор вообще не знает. О чем это свидетельствует? Это о том, что в народной памяти он как защитник народных интересов не остался.
0: Даже о булавине есть казачьи песни, если не ну, какие-то. О да. да. угу.
1: булавине это, кстати, и логично. Потому что, ну, Булавинское восстание, в отличие от трех других крупных вот Болотник, Фразин и Пугачев.
0: Оно чисто казачье.
1: Да не только в этом дело. Это, верно, оно чисто казачье. Но там не было вот того, что в советское время называлось царистскими иллюзиями, угу. монархизма не было совсем, а на заключительном этапе, когда уже не было самого Булавина, а было во главе остатков булавинцев. Игнат Некрасов были очевидные антимонархические мотивы.
0: Тут тут кто-то не к месту спросил, когда появились казаки-некрасовцы. Вот тогда и появились случайно. Некрасовцы
1: появились в результате восстания Булавина, когда Игнат Некрасов увел остатки разбитых булавинцев за пределы России. Сначала на Кубань, а потом в турецкие владения.
0: То есть это первое десятилетие 18 вот, века.
1: Да, но вот теперь мы, собственно, и переходим от Восстания Болотникова к истории следующего авантюриста: авантюриста по-своему уникального.
0: Как раз очень удачно. У нас несколько, а, буквально, реклама. да, меньше минуты рекламы. И вот после рекламы мы, переведя дух и Окей. начнем следующего авантюриста. этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака». Вперед, вперед, ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег и небо, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, куда глаза глядят. Программа «Параграф 43» от Сва Алексей Кузнецов, константин Рольнов. Мы подошли к еще одному эм, авантюристу, оставившему в памяти народной, наверное, более яркий след, чем Болотников.
1: Ну, чем Болотников, безусловно.
0: Тушинский вор, все-таки формула, которая, да, так сказать, известна да. была очень долго.
1: Ну, дело в том, что Болотников играл роль воеводы царя Дмитрия, а этот персонаж играл все-таки роль царя Дмитрия.
0: Ну, и «Угрозу Москве» все-таки он создал, конечно, более серьезную
1: более долгую.
0: Более длительную,
1: да. Не более серьезную, а более длительную. Ну, давай по порядку. Дело в том, что надо вернуться к тому времени, когда еще Болотников осаждают Москву, вот до разгрома, так сказать, в декабре 1606 2006- года. В общем, то, о чем ты спросил, становилось понятно, что нужно, чтобы царь лично явился в Россию. И Болотников вместе с князем Григорием Шаховским пишут в Польшу письмо. Смысл письма в том, что если царь Дмитрий Иванович вообще хочет что-то серьезного добиться, то пускай едет в Россию лично, потому что иначе они за успех этого святого дела так сказать, не ручаются. И города, и крепости, которые они уже захватили, могут и не соблюсти верности. И поляки находят такого самозванца, которого можно в Москву отправить. Вот этот человек вошел в историю как Тушинский вор или Лжедмитрий II. Причем мы ничего не знаем о его происхождении. Вообще это совершенно случайный персонаж. По одной версии это некий сын мещанина из города Шклова в Беларуси. По другой версии это Стрелецкий сын. Третья версия совсем экзотическая. Что
0: это евреи сын, и учителя
1: Сын учителя. Но дело учителя в том, что
0: Меламеда, в
1: Белор... да? Просто в Беларуси никаких других учителей, кроме учителей еврейских школ хедеров, то есть меламедов, не был в природе. Значит, да, действительно, якобы это вот какой-то еврейский учитель. То есть это случайный человек, попавший как... Знаешь, у Толкина сказано, зря мы с вами, господин Фродо, ввязали свою эту страшенную свистоплеску.
0: Но в любом случае географическая локализация – это нынешняя Беларусь. Да,
1: да, безусловно. Что привлекло? Почему вдруг он? какому шляхтечу шляхтичу, который служил, предварил же Дмитрия Первого, показалось, что вот этот человек внешне на царя Дмитрия похож. Ну, значит, его ЦАП и... Он оказался, видимо, против своей воли первоначально вовлечен во всю эту историю. И двинулся он к Москве во главе отрядов, с одной стороны, казаков, предводительствовал этими казаками еще один, так сказать, не слабый авантюрист, но о нем не сегодня. Был такой казачий отаман Иван русский и во главе отрядов шляхты.
0: А шрафту возглавляют Сапега и Лисовский, если не ошибаюсь. Ну, сопега, да, насчет Лисовского, очевидно говоря, не
1: помню. Вот. Двинулись они вообще-то к Туле. Они хотели соединиться с болотником. Естественно, да. но опоздали. И к тому моменту, когда болотник был разбит, они еще не поспели. Поэтому в январе восьмого года они движутся на Москву. Вот здесь можно примерно оценить численность. Около двух тысяч русских, около восьми тысяч запорожских казаков, вот теперь появляются запорожцы, все-таки Запорожье тогда под контролем Речи Посполитой, и примерно 12 тысяч поляков. То есть, общее число в районе 22 тысяч человек. В армию эту вступают по дороге, по пути, холопы, казаки, крестьяне, вот все те, кто... ...по-прежнему сохраняет веру в царя Дмитрия. Примыкают э, к Лжедмитрию II и остатки э, разбитых болотниковцев. Э, В нескольких сражениях они одерживают победы, доходят до подмосковного села Тушино... Ну карту мы так и не использовали. Ну ладно уже, вернее, о чем говорить. Значит, обратим внимание, что Болотников подходил к Москве с юго-востока и с, а а с северо-запада, с, северо-запада, то есть, ровно, да. с противоположной По точно диаметр, стороны. У-у-у. Да. Значит, ä, поскольку в Тушине он стал лагерем, вот отсюда и появляется. Прозвище Тушинский вор. То есть да, но мы говорили уже много раз, что означает слово вор. И вот здесь надо сказать, что в отличие от Лжедмитрия I, с самого начала своей деятельности лжи Дмитрий II был, безусловно, абсолютной марионеткой. Не случайно современник писал, что поляки царем и граху якодетищем. Дальше. Прекрасный, так сказать, авантюрный сюжет. Из там, любовных романов а Дюма. В Тушино прибывает кто?
0: Марина, Марина Мужик, Мнишек. естественно я, только, я задумался над тем, Дюма или, мне кажется, это пошипто как-то еще мельче. Джульетта Бенцо, какая-то...
1: Ну, трудно это сказать.
0: ну Хотя Дюма сумел бы это описать таким образом, да Марина Мнишек...
1: Кстати, о Марине Мнишек есть стихотворение очень приличного поэта.
0: Не знаешь? Ну, именно отдельно у Марини Мнишек? У Городницкого. А Марине Мнишек? Нет, не знал за Александром Мясеевичем.
1: Есть так такой ситуации Все
0: непременно ознакомлюсь с первым делом, когда домой приду.
1: Значит, она после гибели первого самозванца была сослана в Ярославль. Теперь она приезжает в Тушино значит, и узнает... В новом самозванце своего чудесно спасшегося мужа. А дальше что происходит? Она с ним венчается. Но как венчается? Тайно. Потому что жить с другим человеком, невенчанным, невенчанная, она не может. Венчаться открыто она не может. Венчаться открыто она не может, венчалась. потому что она с ним венчалась. Значит, да. сразу будет понятно, что это другой человек,
0: И в католический день всех святых такую скверность мы обсуждаем, прямо скажем. Сегодня, 1 ноября.
1: Извините, дядьку.
0: Ничего.
1: Ну, и надо сказать, что помимо поляков, помимо казаков, Тушина начинают стекаться не только всякие холопы и крестьяне. Но сюда приезжают и некоторые российские аристократы, недовольные шуйским. И поначалу, надо сказать, местные жители, в общем, Тушенцев скорее поддерживали, чем не поддерживали но э, вскоре поведение тушинцев стало таким, что Лжедмитрия II стали называть тушинским цариком. Э, местные жители стали собираться в отряд самообороны и тушинцев убивать. Э, а польские отряды тем временем двинулись крепенько так на север и осадили Троиц Сергиев в монастырь. Ну, Третьс-Сергиев монастырь, крепость хорошо укрепленная, видимо, туда поляки отправили не самые главные силы, 18 месяцев оборона монастыря продолжалась, сдан монастырь так и не будет.
0: Цель осады чисто грабительская, да? Думаю, что, во-первых, грабительская. Вряд ли они Ну, собирались кого-то там венчать на царство. Нет, конечно, они
1: никого там венчать на царство не собирались, но дело в том, что это еще и контроль над Северным трактом. Uh-huh. все таки и э, случилась такая патовая ситуация когда тушенцы москву взять не могут москва разгромить тушенцев не может и э, получает черт знает что два царя два правительства две боярские думы и даже два патриарха откуда два патриарха берутся ну в москве понятно есть сидит патриарх гермоген но Тушенцы, они же не только в Тушино стояли, вот они до Ярославля добрались, в чем Марина оказалась в Тушина. Они добрались, в том числе и до Ростова. До там...
0: Ростова Великого, разумеется. Конечно. Ну, на всякий случай.
1: И там, в Ростове, они захватили митрополит Филарета, нашего старого знакомого, Федора Никича Романова, доставили его в лагерь самозванца и нарекли патриархам.
0: Как нехорошо для отца-основателя будущей династии?
1: Совсем нехорошо. Но Филарет был человек умный, тонкий, хитрый и очень осторожный. Он никогда себя патриархом там не называл. Более того, он всячески подчеркивал, что он здесь вообще пленник. Оказался здесь неволею. И понять, в каком он там был статусе, то ли пленник, то ли почетный гость, в общем, довольно трудно. Боль того, даже Но монеты... В случае
0: активно он себя как патриарх он, не проиграл. Он
1: патриархом себя не называл. Угу. И это, конечно, впоследствии сыграет ему на руку. Угу. Даже монеты две чеканеры. Тушинская деньга и московская деньга. Боль того, московские бояре время от времени перебегали в Тушино. Тушинские в Москву. Русский народ нашел для них совершенно замечательное определение. перелеты.
0: Угу. У московских... У кого-то из историков есть известная фраза, что завтракал в Москве, обедал уже в туши. Да, я не помню, кто это.
1: Тоже не вспомню сейчас. Не Значит, московские купцы поставляли в тушен припасы. В общем, покоя не было. Больше того, вот мы заговорили о том, что... Стали появляться там новые самозванцы, мифические. Ну вот, я называл царевич лаврентия Царевич Лаврентия, какое отношение думаешь, к Ивану Грозному имел вот по его легенде? Внук, внук правильно. Лаврентий Иванович, сын убитого Иваном Грозным, mm-hmm. царевича Ивана Ивановича. Значит, царевич Август, сын. Ивана Грозного от пятой жены, вот Анны Колтовской, uh-huh. значит царей Федор Федорович, вот мало было, значит, Петра Федоровича, вот теперь Федор Федорович появился. Надо сказать, что Тушинский вор к появлению вот таких новоявленных родственников отнес нелояльно. Десятерых повесил. Это он повесил только десятерых. Я назвал меньше, заметь. Значит, было их какое-то совершенно бесчисленное количество. В отличие
0: от Остапа Бендера, который Шуру Балаганова признал родным братом, да. сыном лейтенанта Шмидта. Да?
1: да, но у него были, согласись, другие, другие обстоятельства. Другие
0: обстоятельства, совершенно согласен.
1: Да. Вот, и, в общем, народ от всего этого устал. И авторитет Василия Шуйского падал стремительно, поддерживал его только Гермоген. Надо сказать, Гермоген вообще не любил Шуйского. Но он считал, что уже лучше такой царь, но законный, ну, вот избрали, значит, пусть будет, чем бесконечная так сказать, смена. И вот в этой ситуации царь Василий совершил, вероятно, самую грубую из всех своих ошибок. Он обратился за помощью к Швеции. И действительно, в феврале 1609 года был заключен русско-шведский договор. В Россию был отправлен шведский отряд. Напоминаем, что шведская армия считалась тогда лучшей в Европе. Это армия, которая, в общем, довольно скоро проявит себя в 30-летней войне. Ну, вот, э, сколько было шведских солдат, я сказать затрудняюсь, потому
0: говорят, что... 10 тысяч вот была. ты это
1: называешь промежуточную да. цифру, потому что по одним сведениям 5, по другим 15. Угу. И по сколько тре- из по них третьим, шведов
0: еще, да? По третьим
1: 10. Это в данном случае не важно, сколько из них этнических шведов.
0: Нет, не этнических.
1: Нет, это были именно шведы. А вот командовал ими человек э, с очень странной для шведа фамилией.
0: Якоб Далагарди. Якоб
1: Далагарди. Якоб имя вполне шведское. Делагарди, имя, судя по всему, или французское, или это имя какого-то, может быть, южногерманского, может быть, швейцарского, может быть, бельгийского, не знаю, протестанта, потому что, конечно, это связано с тем, что идет реформация, и, скорее всего, из Франции бежал, может быть, не сам Якоб, а его отец в Швецию в протестантскую, но так или иначе, вот в обмен на помощь отряда Якоба Далагарде, Россия должна была пойти на серьезные территориальные уступки, то есть уступить Швеции Карельскую волость, это вот к северу город от... Карелия с уездом, да, да, к северу от Ладоги, там от mm-hmm. Финского залива, mm-hmm. значит летом 609 года с помощью шведов двоюродный племянник, насколько я понимаю, царя Василия, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, ему был тогда, кстати, всего-навсего 24 года, наносит тушенцам серьезное поражение под Тверью. До Твери они тоже добрались. Но от дальнейших боевых действий, от похода вглубь России, шведы уклонились. С серьезной помощи они не оказали, а вот привлечение их вред принесло немало. И почему я сказал, что это была грубая ошибка? Дело в том, что, как мы уже говорили, Швеция и Польша находились в состоянии войны. И польский король Сигизмунд III Ваза воспользовался этим русско-шведским договором для того, чтобы вторгнуться в Россию теперь уже открыто. И вот теперь... Когда Россия формально стала союзником Швеции, а Польша со Швецией воюют с 1998 года, вот теперь Сигизмунд уже открыто вторгается в Россию. В сентябре 9 года польские войска осаждают Смоленск. В Смоленск сидит, возглавляя оборону, воевода Михаил Борисович Шейн. 21 месяц гарнизон... И вооруженные жители Смоленск удерживают. Но главное, что теперь-то Сигизмунд Тушинский вор даром не нужен. Он теперь всех поляков отзывает от Смоленска Смоленск из Тушина. Тушинский лагерь распадается, Лжедмитрий II осаду Москвы снимает в декабре 1609 года, он вообще бежит в Калугу, и с этого момента, вот это надо твердо понимать, об этом как-то редко говорит в школе, с этого момента марионетка перестает быть марионеткой, Дмитрий II отвязывается от польского поводка, и теперь он ведет собственную игру, игру чучайно рискованную, борясь с одной стороны с Шуйским, с другой стороны с поляками. В январе 2010 года происходит еще одно важное событие. Тушинские бояре, уже Дмитрий II бежал, а бояре-то Тушинские в Тушины остались, отправляют к Сигизмунду III посольством. Они просят, Дать на русский престол сына королевича Владислава. Более того, заключается русско-польский договор. В этом договоре повторяется крестцеловальная запись: даются гарантии, что Россия частью речи посполитой не станет, сохранит независимость. Польским шляхчичам занимать административные должности в русском государстве запрещается. Но есть один важный пункт. Тушенцы, естественно, настаивают на то, чтобы Владислав перешел в православие. Фанатичный католик Сигизмунд отказывается такие Я, кстати, гарантии дать.
0: Ну, насколько я понимаю, это требование абсолютно естественное, что монарх должен быть одной верой своим народом. Исключения вообще бывали в истории Европы? Я вот сижу и думаю, нет. а было ли когда-нибудь? Нет. Ведь на польском престоле тоже не католических монархов не было, да, избираемых? Нет.
1: Нет, исключения не было. Важно другое. Мы об этом как-то вот обычно забываем. Понимаешь, иноверца не бывало на престоле. Ну, в Англии там менялись католики и англикане, это другой разговор. Но, но это, менялись но это с были... Да? Боль того, это были мест, уроженцы самой Англии. Но дело в том, что иноземцы бывали и бывали регулярно. Ну вот в Польше мы видели и венгра Стефана Батурия, и шведа Сигизмунда Вазу. Вот представь себе, Владислав принял бы православие, приехал бы в Россию, сел бы на русский трон. Что это означает? Это означает, что он лишился бы прав на трон польский, как православный, стал бы русским царем польского происхождения.
0: Открывало ли это какую-то, ну, не калитку, но хотя бы форточку к, возможно, некой конфедерации, в которой третьей частью... конфедерации, Конфедерацию,
1: думаю, что нет, потому что он терял бы, повторяю, права на польский трон, а вот к некоторому сближению с Европой, да, открывало. И если бы он на русском троне удержался... То вот договорные начала, которые могли бы, так сказать, закрепиться в первый раз ну, с кристалловальной записью, если бы она продолжала действовать с Василием Суйским, могли бы теперь тоже закрепиться. Ну, а дальше происходит вот что: в январе 2010 года Скопин Суйский заставляет поляков снять осаду троиц Сергею монастыря, который так и не сдался, вступает в Москву в марте месяца победителем и вдруг скорпостижно умирает. Значит, Малова обвинила э, в его смерти Екатерину Григорьевну Бельскую, а попросту говоря, э, дочь Молотского Скуратова, родную сестру жены Бориса Гудонова Марии Григорьевны. Была она замужем, как я уже говорил в одной из прошлых передач, за Дмитрием Шуйским, за младшим братом, братом царя Василия. Слух этот, надо сказать, вообще очень похож на истину, потому что у Василия детей не было. И естественным его наследником был Дмитрий. Но вот популярность Скопина могла этому помешать. Значит, Скопина нет. А на Москву идут войска польского Гетмана <сос> нет, не Жалкевского. Не Хаткевич. Жалкевского.
0: Хаткевич будет позже.
1: И навстречу ему теперь, когда нет Скопина, выступает русское войско как раз под командованием Дмитрия Шуйского. Шуйский оказался полководцем вполне бездарным. В бою 24 июня 2010 года при селе Клушино, это неподалеку от Можайска, уж Дмитрий Шуйский разбит. Значит, и э, армия Жалкевского с запада приближается к Москве. А с юга запада, со стороны Серпухова и Боровска, подходит другое войско. Войско того самого Дмитрия II, который теперь играет собственную игру. Он теперь воюет и против царя Василия, и против поляков, повторю. И тушинцы э, в этой ситуации э, предлагают э, московским служилым людям, э, между собой, прекратить не до этого. И совместно избрать нового царя. И 17 июля 2010 года группа «Бояры дворян» во главе с братом Прокопия Ляпунова Захарием врывается во дворец, заставляет Василия Ивановича от престола отречься. У прекрасного поэта Алексея Константиновича Толстого по этому поводу сказано «Взошел на трон Василий, но скоро всей землей его мы попросили, чтобы он сошел домой». Почему всей землей? Потому что было официально сказано, что царь отрекся от престола по у всех людей. Ну вот насчет домой, тут Алексей Константинович покривил немножко душой, Это. потому что дабы Василий Шуйский никогда к власти не смог вернуться, его насильственно постригли в монахи и отправили в чудо в монастырь, так сказать, под замок. Это не совсем «домой». А власть перешла в руки Семебоярщины, знаменитой. Ну, что это за орган такой? как термин, это выдумка историков, да? Конечно. Но их действительно было семеро. Это Федор Иванович Мстиславский. Я имею в
0: виду, что это слово не родилось тогда. Нет, оно могло нет быть, конечно, оно
1: появилось под первым историков. Может быть, mm-hmm. Карамзина, может быть, даже позже. Uh-huh. Значит, это Федор Иванович Мстиславский, о котором мы говорили. Вот его отец был среди попечителей царя Федора Ивановича. И то ли добровольно, то ли недобровольно постригся в Кирилл-Белозерском монастыре, а сын его Федор Иванович остался в Думе, теперь он Думу возглавлял. Это боярин князь Иван Михайлович Воротынский, это два Андрея Васильевича, оба с княжескими титулами, Андрей Васильевич Трубецкой и Андрей Васильевич Голицын, это князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский. И два человека без э, княжских титулов. Это Федор Иван Шереметьев и Иван Никитич Романов, младший брат э, Филарета. Так что вот они теперь берут власть. Ну, 2 августа Тушинский вор приходит в Коломенское, весь болотник в Коломенском и этот в Коломенском, и начинает штурм Москвы. 3 августа к Москве подходит Жалкевский, он на день позже пришел. Для семи боярщины самозванец хуже поляков, потому что он, во-первых, крайне жесток, вот такой беспредельщик, выражаясь современным, слегка приблотненным языком.
0: Да не слегка, абсолютно И
1: во-вторых, у него много приверженцев. И в этой ситуации 17 августа московские бояре, вопреки э, яростным протестам Патриарха Гермогена, Заключают с Жалкевским договор, теперь уже не Тушинские, а московские бояре, о призвании на престол Владислава. И Гетман подтверждает крестцеловальную запись, обещает русские порядки не нарушать и соглашается на переход Владислава в православие. Больше того, даже русские города, которые захвачены, поляки обещают вернуть, от Смоленска отступить. И 21 сентября московские бояре впускают поляков в столицу. Шведы в связи с этим считают, что они больше никаким договором не связаны, потому что ту власть, с которой они заключали договор, свергли. С их врагом, с Польшей договор заключили. И шведы теперь просто оккупируют северо-западные земли. А русское посольство... Ну, да, собственно,
0: царем-то на Москве стал же их
1: враг. А я о чем? Да. А, а русское посольство, теперь же московское посольство, в углазь с Филаретом Романовым, которого у утушенцев успели отбить. Он больше того участвовал в свержении Василия Шуйского. И в Симбоярчин он не входит, потому что он духовное лицо. Но активно ее поддерживает. Вот теперь московское посольство в глаз с Филаретом Романовым, с князем Голицыным. Кстати, как Голицына звали, знаешь, этого Галицына Василий Васильевич. Uh-huh. Потом это повторится при Софии, это будет uh-huh. другой человек, uh-huh. но родственник. Они отправляются к Сигизмунду под Смоленск, и здесь их ждет страшнейший облом. Потому что Сигизмунд говорит, что там Жалкевский вам согласился на переход сына в православие, это я знать не знаю, ни в какое православие он не перейдет. Сигизмунд фанатичный католик.
0: Вот потрясающе, да, как личное упрямство одного человека по сути разворачивает историю, но ну, я даже не берусь померить, насколько градус.
1: И в итоге, хотя московские бояре решили был положиться на милость Сигизмунда, но патриарх был против. Послы этого к исполнению не приняли и оказались в плену. А В Москве сидит гарнизон, Николь Владислав в Москву не поехал, теперь гарнизоном командует наместник Владислава Александр Гансевский. Ну вот на этом, я думаю, мы сегодня должны будем,
0: видимо, остановиться. Я, честно говоря, не думал об этом, но вот в процессе нашего разговора как раз мне пришло в голову, что эта часть нашей передачи и следующая, которая, суть по всему, у нас должна стать Да, я думаю, что она будет по последний А между ними праздник, День примирения и согласия воздвигнутый. А, ну, вот я успеваю как сказать, раз костях дело в этой том, истории.
1: что энное количество лет назад, а именно 12 лет назад, был я в Германии, в довольно своеобразной поездке. Там были в основном преподаватели вузов и немножко учителей. Треть из России, в основном из Москвы и Питера. Треть из Литвы, треть из Белоруссии. Uh-huh. И он вот разговаривал я с одним белорусским историком. <coughs>, и услышал от него совершенно сразившую меня фразу. Она была как раз по пол 4 октября. ноября. Uh-huh. 4 ноября, прости. Вот еще мы в ЭПАРу таких праздников... Создадите, и мы с вами совсем разойдемся. Я сначала остолбенел, а потом до меня дошло, да не было в Москве никаких этнических поляков и католиков. (кười) Гарнизон этот в основном состоял из вполне православных литвинов. Ну, разумеется.
0: Да, другое дело, что история <как> этого праздника вообще, мне кажется, не, не столько внешне, сколько внутренне политическая. Искали замену мин- 7 ноября, поэтому здесь И где-то рядом. Но в нынешней ситуации все, все что угодно может стать детонатором. Это была программа Параграф 43, Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Через неделю, я надеюсь, что мы опять остановились на самом интересном месте, через неделю мы вернемся к этой теме. Ну, а в ближайшее время вас ожидает беседа в. в. В программе «Особое мнение» Лиза Никина с Еленой Лукьяновой, доктором юридических наук, вы ее прекрасно знаете. Дальше «Мани Токс» Евгений Коган и Маша Майерс, тема «Непредсказуемый 2022 кризис. Лучшее время для заработка». И программа «Статус». Екатерина Шульман, политолог и э, иностранный агент по версии российских властей. И Максим Корников. Вот такой у вас четверг впереди. Всего вам самого доброго.